0: Con maldad?
1: como agata no hay dos.
2: Quien los manipula voluntad, como Agatha, no hay dos. Astucia y traición, gran ¡Ah, ah! combinación. Y es que no lo habías notado, ¡Ay, qué lástima, qué lástima. Esta calamidad
1: dejó. Fue por Agatha. Ah. Siempre Agatha. Agatha, no hay
0: no, dos. No, no. Y a Chispita lo maté yo. Muy buen día, gente bonita. Bienvenidos a otro episodio de El Visionero Escarlata. Donde chismemos semana a semana. Cada capítulo de WandaVision. Que esta serie que está. A poco de llegar a su fin, desafortunadamente, pero a qué buenos momentos nos ha dado. Yo soy Gabriel Chávez y nos acompaña.
1: Dije, ya se le olvidó cómo me llamo. Digo, este... <risas> Miss Máximos. Y el día de hoy tenemos un invitado que muy probablemente ya lo conozcan. Y si no lo conocen, pues lo van a conocer. Uno de los momentos más esperados en el anime... Tenemos aquí a nada más y nada menos que a Juarsenal de El moa Podcast. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, buenos días o cuando sea que nos escuchen. <ríe> eh, yo bien, gracias. Aquí feliz de, de estar con ustedes, de invitado. Eh, es un privilegio. <ríe> gracias gracias por, por tenerme aquí.
1: No, al contrario. Muchas gracias a ti por haber querido participar y, y así. <ríe>
0: Yes, y así, bueno, más para recordarles que nos pueden encontrar en todos los servicios de podcast, creo, disponibles, que son Ancora, Apple Podcast, Spotify, eh, iBooks, iHead Radio, prácticamente en todo servicio que entra un podcast, ahí nos pueden eh, buscar como El Visión de Escarlata. Y, este, y pues estamos aquí en el capítulo 7 comentando lo que lleva por título Rompiendo la Cuarta Pared. Este capítulo que eh, hay un consenso pues bastante controversial eh, dentro de este capítulo porque pues a mucha gente le pareció como de los como que un, el más débil hasta el momento no el más débil pero eh, pues digo yo creo que se deben a otros factores sobre todo por la revelación que hay al, 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 bueno, al final de este episodio Pero no sé si es culpa de la serie o es culpa nuestra Ya que estamos, tenemos demasiada información en nuestras mentes O leemos bastantes teorías de, 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 o sacas de YouTube o de blogs Pero bueno, ahorita veremos qué opinan mis compañeros Respecto a esta opinión de, de este episodio Pero primeramente, pues que eh, pueden jugarse en el, ¿Cómo fue que entraste a moda? ¿Fue por sorteo o fue por casualidad? ¿Fue por...?
2: <risa> bueno, eh, voy a comentarlo. Eh, no sé si, si Miss Maximoff eh, esté de acuerdo, pero es algo muy chistoso, de hecho. Y eh, ya lo había comentado Pues no, es antes.
1: que no esté de acuerdo, pero no sé si tú quieres contarlo. <risa> no, yo sí. Yo puedo oh,
2: comentarlo. Bueno. Los metí en eh, problemas, creo. No, No, para nada. no Esto, pero es
1: una historia... <risa> Muy graciosa.
2: Es muy chistosa. Mira, eh, yo desde hacía años, de hecho, yo desde antes que se creara Moab, pues yo ya tenía mi propia página de cómics. Sí, medio pegó, pero Moab pegó muchísimo más. Eh, entonces, bueno, yo había estado intentando así como que. Eh, Aplicar, se podría decir a Moab, ¿verdad? Casi desde, el, desde que se creó, porque conocía a un par de administradores, ¿verdad? Como en ese tiempo era Taskmaster, por ejemplo. Eh, y bueno, la cosa es que esto va a demandar mensajes y va a demandar <risa> información. Eh, y nada, hasta que en una de esas, eh, el chico que no tiene swag, que es el creador de la página, eh, una vez puso en su página de Facebook, miren, eh, necesito una cuenta de Netflix o que alguien me preste una cuenta de Netflix porque ya se iba a estrenar la, la serie de Dark Devil, ¿verdad? Entonces, eh, yo fui el primero en contestarle en un mensaje y yo le dije, sí, 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 aquí tienes mi cuenta y todo. Y él como, ¡ay, sí, muchas gracias! Que no sé qué qué puedo hacer por ti para... porque de verdad estoy muy agradecido. Y, y yo pues, no no sé, la verdad es que yo solo te la doy porque, porque pues soy, no sé, una persona caritativa o yo qué sé. Um, y llega él y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres entrar a Moab? Y yo, sí. Y justamente yo creo que yo sabía que con ese, esa intención lo que lo estaba haciendo. Eh, y bueno, la cosa es que pues ya me metió a Moab y todo eso como por ahí por el 2015. Inicios de 2015 o un poquito antes, bueno, no sé. La cosa es que eh, ingresé ahí y todo y pues... Básicamente, luego de eso, eh, él perdió la contraseña de Netflix, así que ni siquiera tiene mi Netflix ya, <ríe> yo creo que él hasta tiene el suyo, eh, um, pero pues ya después de eso nos quedamos en la página y todo, y, y nos hicimos muy buenos amigos y, y ya, esa es mi, mi chistosa historia. <ríe> oh, qué épico, ¿eh? la verdad. Yo puedo
1: no... constatar la veracidad de esa historia
2: esto fue fue creo que es
0: la historia más este curiosa por no decir menos que interesante honesto, no este, no o sea, o sea por una cuenta o sea fue por una mordida lo cual eh, ingresaste a Moab. A diferencia de muchos que pues los bancas dicen, ah, este es bueno, este tiene un, un buen contexto de, de la información, ¿no? Aquí fue por una mordida que entraste a Moab, lo cual no, no, menosprecio tu trabajo con administración. Gabriel con salón, Chávez perdón. nos
1: está afunando, <risa> no puede ser.
0: Pero este, digo, eh, es, eh, nunca, o sea, he, he oído bastantes historias de, de administradores, pero nunca que por ser administrador ha cambiado una cuenta de Netflix, pero la ocasión la lo, lo meditaba, digo era la, la premia de la serie de de Billy, Bo. cualquier cosa se valía en ese entonces.
2: Sí, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que eh, también pues obviamente no no fue como que me haya dejado entrar así como que Ah, sí, que, que ve ahí y ya me diste la cuenta y todo, ¿no? Pero eh, sí es muy chistoso, o sea, que, que pues me, pre me prestó atención desde la cuenta de Netflix, porque pues sí hay un montón de gente queriendo entrar y todo eh, y pues obviamente ya después yo empecé como a hacer, que sé yo, diseños para la página o administrar otras redes y así. Y pues ya, entonces ya, ya como que no me sacaron de la página. <ríe> y ahí estoy, entonces. Perfecto.
0: De hecho, así como parte del comercial, eh, ahorita están los premios Moab, según parece, en mm. donde pues aquí están... Tanto Mis Máximos como Juárez se han a Mejor y Peor Administrador. No sé cómo pues, funciona esa mamada, pero también... <risa>
1: este... es, es que es un, es un clásico en la página, porque siempre gana a Mejor Administrador este bandido o Ronan, que antes era Ronan. Y a Peor Administrador siempre gana una chica que administra que se apoda Sucia. Entonces, es un clásico que siempre ellos dos se ganan. El... Sí, sí. Exacto, eso es. Sí, sí. Entonces, este... yo, yo le comentaba al chico que no tiene Swag que él siempre me gana el tercer lugar. Entonces yo le decía que yo por lo menos una vez quiero ganar de perdido el tercer lugar, pero no, otra vez ya me lo gané. Entonces, si pueden, voten por mí a Mejor Administradora, por favor. Aunque no, yo sé que no voy a ganar el primer lugar, pero yo quiero ganar de perdido el tercero o el segundo.
0: Por lo menos en el podio, ¿no? <ríe> no, hombre, pues sí, y de hecho también está BSX como mejor canal de YouTube, creo, yes. si no me equivoco. Y me pregunto por qué no nominaron a The este Top Comics como mejor página de Facebook, pero no voy a Es que ya lo hemos nominado,
1: de hecho, ya lo hemos en nominado. Experiment. Ajá. Y, y nunca reclama su premio, por decirlo así. De hecho, una vez ganó... Bueno, dilo tú, Juan. ¿Qué man... ganó?
0: Que...
1: que ganó cierta persona de belleza
2: masculina. Ah, sí, Mr. X ganó a belleza masculina. No sé si fue el año pasado o el año antepasado. Eh, ¿Ganó dos veces?
1: ¿Todo? No, yo me acuerdo que ganó dos veces.
2: Sí, no me acuerdo. Y este año ya no lo pusimos. No porque no reclame su premio, sino porque hay muchas bellezas masculinas. O sea, ya ya era como. ¿Por qué? Porque gente. está muy chaparro.
1: Una belleza masculina. Es que ya ya hay que, había que nominar a, a Pedro Pascal, entonces.
2: Sí, ¿verdad? Un Mex, mexicano por Ah, no, él es mexicano, ¿verdad? No, <risa> 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 Lo siento mucho. Lo siento mucho. En Esto el podcast chingres.
0: pasado enfatizamos con nuestra invitada de Chile que que Es un, un tesoro nacional para ellos, pero Pascal, sé. y tú vienes a que es mexicano.
1: Anoche no, me dijo que decir, era blanco. Es Oscar
0: Isaac es mexicano. No, no. Anoche Juan me dijo que,
1: que, era, que era blanco.
0: Pues... Era guay chicano. Sí.
1: Pero okay. si vayan a los premios MOA, este a Mejor, Peor Película, Mejor, Peor Videojuego, Mejor, Peor Serie, etcétera. No, nada más creo que, que competimos entre nosotros de mejor o peor administrador. También tenemos otros nominaciones. este y, 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 y el esquizofrenia natural nos notició. Pienso que le vamos a dar un regalo en efectivo, creo. Pero solo le mandaremos una camisa si gana.
2: O un saludo de Pedrito Sola, porque creo que eso es lo que estamos viendo. Ese está más cotizado.
1: <risa> Esquizofrenia, si estás escuchando esto Desimpeo mucho Y ya, todo
0: <risa> <risa> Ok, bueno, es así Hablar de lo que nos suje a Chencha, Que es el episodio de WandaVision número 7 Rompiendo la cuarta pared Que prácticamente hace un homenaje Tenemos, recorrimos a los sitcoms Y hace ahora un homenaje a lo que sería este Modern Family Con The Office Un, The poco, Office un,
1: un, y un poco de serie. mezcla que se llama Happy Endings. O al menos dicen que el intro se basa en eso. Muchos decían que era el intro de The Office, pero no es el intro de Happy Endings. Nunca es como una,
0: una revoltura. La sí. verdad, porque si no. No es como nosotras donde sí se basa en una serie en específico. Sino que aquí sí fue en varias partes. Pero este, como decíamos al principio, eh, ha, ha habido una discusión de que si sí está. este capítulo está flojo o. ¿O si sí mantiene la calidad? ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo?
2: Eh, bueno, eh, digamos, en, en cuanto al episodio, eh, primero la, la intro, justamente estaba viendo eso de Happy Endings. Creo que la tipografía, digamos, el estilo eh, visual es como más que todo de Happy Endings. Pero eh, la música sí la escuché más de The Office. Entonces, como dices, es una revoltura. Y el episodio en sí, um, si bien me gustó mucho el final, ¿verdad? Eh, el episodio en general tal vez no me pareció tan, tan bueno como los otros. No me pareció malo, pero sí me pareció un poco flojo. No sé qué opinan ustedes.
1: A mí me pareció más flojo el pasado. Pero no sé si es por lo mismo de que vi ciertas cosas que no debí de haber visto. Ilegales. Pero, pues no sé. Es que también vi mucha gente quejándose del humor... De, de este episodio, como que no les gustó tanto el humor de Mother Family. Como, incluso por ahí leí algún comentario que decía de que... Me reí nada más con los chistes de Agatha, con lo demás no, pero no sé. A mí sí me gustó mucho el, el, el capítulo en, en general.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo que el capítulo es, es, es bueno. Creo que se mantiene porque incluso como dicen mis máximos creo que el pasado si en si sí no es este tampoco flojea pero digamos que no hay este factor de asombro no tanto este como el pasado no hay ese de o sea así como el choqueante final de Pietro entrando por la puerta no hay ese final y además estamos aquí y como les decía antes estamos ante la elevación de como, como ustedes ya ya lo primero ver, porque esto es con spoilers y lo saben, eh, la relación de Agatha Harkness, ¿no? Y que este si bien es impresionante, creo que sí te da emoción hace o sea, que ella se descubra su la naturaleza de esta villana. Y que sobre todo porque es la mejor presentación de un supervillano en todo el Marvel Cinematic del con ese tema. Que eh, mi millón del futuro, por favor, pone esa canción al principio del podcast. Que tiene, que, tiene que empezar.
1: como no <risa> está, no hay dos.
0: Ahí está, no está, mis máximo Deleitándonos con su bella voz. Y pero sí, te digo, creo que es un buen episodio, pero que no tiene sorpresas. Creo que ese es el punto. Pero eso no, no lo cataloga como malo, sino que simplemente es este, digamos que es el la antesala a lo que van a ser los dos episodios fuertes, que son los últimos. Si es que hay una sorpresa de que haya un décimo, que todavía no está confirmado. Lo más probable es que solo haya nueve. Pero sí es la antesala a lo que va a haber, a lo que va a cerrar fuerte con, con WandaVision.
2: Pues sí, y um, yo, yo también pienso lo mismo. Eh, como decía, tal vez es el episodio que menos me pudo haber gustado, pero igual, o sea, eh, realmente no pienso que sea malo. Y pues la revelación de Ágata, de yo creo que es excelente. Lo que más me gustó fue la estética que le dieron a. Eh, pues al. Básicamente al. ¿Cómo se llama esto? Eh, al, a la guarida de Ágata que está debajo de la casa. Al sótano. Ve... Ajá, al sótano. Eh, es. Muy, muy interesante, muy interesante, yo creo que verdad vamos a hablar más eh, de eso más adelante me imagino yo, pero um, es muy cool, es muy cool y esa parte me encantó. También me encantó, eh, yo soy muy fan de The Office y también me encantaron muchos guiños que hicieron como por ejemplo Vision viendo a la cámara, eh, es algo que hacía John Krasinski, eh, excelente, me encantó. Pero, eh, dejando eso a un lado, eh, yo más que todo tal vez por la historia de todo el capítulo en sí... Eh, no sé. Yo creo que tal vez también afectó el hecho de que yo esperaba mucho, eh, y yo creo que eso es algo más personal, que es lo de esta científica que habían dicho que, ay, sí que va a ser no sé quién, no sé cuántos, y pues solo era una científica random. No era ningún personaje de Marvel. Pero, ¿verdad? Estuvo, estuvo decente, estuvo bastante bien. Incluso el final fue excelente.
1: Sí, sobre todo esto de la entrada de Agatha al estilo villano de Disney pues quieras o no, también tiene que ver mucho con lo mismo de que siguen dentro del, iba a decir el domo dentro del Hex de de, de, ver, de volver esto como un poquito más amigable entre comillas de, pues sí o sea, qué mejor manera de presentar una bruja que con una típica canción de Disney ¿no? pero
0: sí, yo ya tío, quiero pero... ver
1: su traje completo
0: para el cosplay
1: para el cosplay y
0: sí, este y bueno eh, bueno comentar el capítulo más paso a paso pues la introducción esta de Wanda en la cama como una bolachera que se puso un ah, ah, día anterior pero suponemos que ante el esfuerzo que hizo por expandir el hex pues tiene esa esa actitud como que una flojera total una prueba total y pues se ve que al expandir el Hex como que tiene menos control a lo que es esta realidad dentro de este del domo o el Hex y de hecho sus también sus este eh, sus hijos, los buen, el buen Billy y el buen Tommy también están percatándose de que hay una algo está pasando con sus videojuegos, algo está pasando con, con su realidad y pues están pues es evidente que aquí Wanda pues se nota cansada, se nota así como que, bueno, sé que estoy haciendo esto mal, pero ya, ya o sea, no sé qué más hacer, no sé qué más, este, puedo uh, esforzarme para que todos, todos les vaya bien aquí dentro de mi realidad, ¿no? entonces sí se ve algo cansada ya Wanda, así como que ya, ya me vale más de todo, ya me vale más de lo que voy a pasar. Y en, y en contraparte, en la realidad, eh, vemos que está todavía Hayward ya un poquito más lejos del hex, sabemos que el hex está mucho más grande de lo que veíamos siempre de noche y que pues están planeando lanzar algo que suponemos que es el proyecto Catarata que estaban eh, con pistas en los episodios anteriores y que lo van a lanzar suponemos que es una especie de bomba suponemos que es una especie de arma que pues es para destruir esta todo eh, eh, esto resto, no
1: es Ultron <risa> <risa> Yo es drone,
0: imagínate. Podcast, imagínate.
1: Estaría
0: bueno. Estaría bueno eso. Pero eh, de nuevo vamos con la a, con la sitcom y vemos a Darcy. Los agentes de Stor, todo un circo vemos ahí a Visión. Que ya no tiene el control de Wanda. Ya no tiene, ya no está bajo el control de Wanda. Ya sabe lo que está pasando. Y e identifica a Darcy como ¿verdad, es que estaban afuera del Hex. Y vemos a Darcy que está dentro de este circo con los demás agentes de Sword. y que es la escapista, ¿no? Y que pues, se ve bien guapa la Darcy. <ríe> ¿Cómo le hace a esa mujer? Dios mío, se ve guapa como sea. <ríe> pero sí, entonces ahí vemos una relación con Visión, así como un, un team up, que es una cosa que no sabíamos que necesitábamos, pero pues que está ahí y los dos se, vean, se llevan muy bien. Y pues Darcy se, se encarga de pues y era visión sobre su pasado y sobre de lo que ha pasado antes de todo esto de Westview y luego, también a mí estas, me, me llama la anda.
1: atención no sé igual me estoy haciendo ilusiones de por qué se en esa conversación con visión eh, se enfocó mucho más visión en la cuestión de Ultron que en Thanos entonces en punto. Sí, sí me hace pensar Digo, yo no creo Que sea tal cual la teoría que anda rondando Por ahí, por internet De que Hayward es como La versión humana de Ultron, no creo Pero yo Pero sí es un indicio De que a lo mejor Ultron sí va a volver ¿Tú qué piensas, Juan? ¿Quieres volver a ver a Ultron?
2: Sí, yo definitivamente sí quiero Volver a ver a Ultron Y mmm, no sé si va a aparecer eh, yo también, yo creo que ya no me estoy haciendo esperanzas Porque como les decía en este último capítulo Me hice esperanzas de algo que no se cumplió Así que no quiero hacerme falsas expectativas Porque Ultron sí es uno de mis vianos favoritos de Marvel eh, Y sí siento que pudo haber sido mejor utilizado Y si lo usaron otra vez en WandaVision Creo que sería espectacular eh, Entonces, personalmente Pienso que Hayward, así como viendo las cosas y añadiéndole una pizca de expectativas. Puede decir que sí, Hayward también es un ser humano que por algún motivo u otro, ¿verdad?, está intentando de alguna manera, ¿verdad?, lo que, lo que sería, no sé si traer de vuelta a Ultron o si Ultron, ¿verdad?, está de alguna manera manipulando las cosas. Eh, pero en ese aspecto, pues sí creo que algo... Relacionado con Ultron, si bien tal vez no es Ultron, tal vez como ustedes dicen, Yokasta o yo que sé, que, no sé qué otra inteligencia artificial eh, podría estar detrás de esto y podría ser como como decían, ¿verdad? Un doble enemigo, ¿verdad? Que sería Agatha y tal vez alguna entidad maligna y también el enemigo tecnológico.
1: Sí, yo también opino lo mismo de que sean varios villanos tras la parejita de Wanda y Visión. Y sí estoy muy de acuerdo contigo, Juan Juárez, en que, por decirlo así, Sword va detrás de Visión y Agatha Harness, o Arnes, no sé, este va detrás de Wanda. Ahora, eh, en episodios pasados comentábamos que muy probablemente Agatha sea como el villano secuaz trabajando para alguien más, entonces quién será ese alguien más? será Mephisto, será Pesadilla, será Dormammu, será Mordo, será Magneto. Mordo no,
0: sí. <risa> ese güey estar en, en su despapalle con los hechiceros... Creo que sería un buen blanco <risa> Mordo, bueno Agatha ha sido un buen blanco para para Mordo porque Uh, es el vivo ejemplo de la teoría que maneja Mordo: de los hechiceros están haciendo lo que se les venga su chingada gana. Entonces, este es el mal ejemplo. Agatha Harkness, el, el camino de, de los hechiceros, pero no creo que aparezca eh, ahorita. Ahora, el asunto es: si es puede ser que sea Mephisto, creo que es el, donde nuestras apuestas han estado más hacia allá, son más las, las, las más seguras. Pero eh, también puede haber el asunto de que no haya ni Mephisto ni Pesarilla, sino que sea Agatha, la que hace todo este asunto. Pero pues es, eh, es sería muy interesante para dónde se van a ir, porque ahorita estamos se han ido como el camino que ya teníamos nosotros eh, deducido, ¿no? pero sería interesante saber que ya no hay más allá, sino que nos quedamos con la gata, o si también nos vamos, eh, porque esto es parte de una trilogía del multiverso que ya había, había hecho Timmy Fally, junto con Don Strange, junto con Spider-Man 3, entonces yo creo que si sí, visto tendría que estar ahí, si es que esto es parte de lo que sería expandir el multiverso para el MCU, ahora pocas teorías aquí se cumplen. Eh, pero sí se cumplió la teoría de que eh, la maldita Agatha Harness mató a Pitas
1: Hasta que le atiné a algo. De todo lo que he dicho, es lo único que se ha cumplido: que, que ella mató al perro. Este... Yo creo que sí, o sea, sí, o sea, me Mephisto, como que va a estar dentro del MCU. A lo mejor no se va a presentar como tal ahorita en WandaVision pero de que va a estar, va a estar. Muy probablemente a como ver las cosas, Agatha quiere utilizar a esta Wanda, porque Wanda es como el ¿cómo se le llama? el nexo el nexo con nexus. el Nexus, el nexo con todas las dimensiones, entonces muy probablemente se está aprovechando de la inestabilidad de esta pobre mujer y por eso mismo como que quería ocasionar que se peleara con visión para que se enojara más y explotara más y así poder abrir el nexo del multiverso para qué no sabemos quién sabe a lo mejor es como tipo kim en into the spider Verse si quiere traer de vuelta a no sé a su hijo, ah, Agatha tiene un hijo en los cómics que es Nicolás Scratch, sí, muy parecido el nombre es igual que el vato de Sabrina pero no es el vato de Sabrina Milenio Diario porque en Milenio pusieron la foto del Nicolás Scratch de Sabrina y o oh, la otra es que quiere revivir a los, ¿cómo se llama? a los siete de Salem que son como el grupito de brujos de, de Agatha
0: Sí, porque Agatha es sobreviviente de todas las quemas de, de brujas de sal. Entonces, eh, pues podemos deducir que ir de ahí sí si de vivir ya sea a sus hijos, ya sea o a otras brujas que había en ese tiempo. ¿Quién sabe, no? Pero sí, también tiene cabida esto de el Darkhold. Bueno, el libro que aparece el último, que se dice que es el Darkhold o el Necronomicon también puede ser. Eh, pero, bueno, Supongo que es el Dark Horse porque en Necronomicon sería un tema mucho más oscuro para una serie de Disney Plus. Pero, pues, quién sabe, puede, puede ser el caso. Pero uh, hay que tener en cuenta que el Dark Horse ya había aparecido en Age of S.H.I.E.L.D., aunque el libro se ve totalmente diferente a lo que pasó en la serie. Lo último que supimos del Dark Hall en Age of S.H.I.E.L.D. fue que Ghost Rider, Robbie Reyes, lo eh, envía a la dimensión oscura. Y ahí se quedó ese libro, no sabemos si de ahí va ¿no? a dar o no sabemos si va a ser a un aliens shield, pero este hasta ahí quedó el estudio con Dark Hall en la serie. Ahora
1: puede ser otro en modo... como en Dead Not <risa> que, no, que eran varios.
0: No creo, pero sí puede ser, hay una posibilidad. Quién sabe, ¿no? Multiverso. <risa> Hay un multiverso. Pero este, a mí está el asunto de que ya vemos a Mónica Rambo con indicios de sus paredes, como ya sea Fotón. Eh, vemos que cuando atraviesa de nuevo el campo del Hex, pues tiene esta esta escena muy buena que hicieron de como que su realidad está tratando de cruzar esta, este muro. Y ya la vemos así con sus ojos azules, que ya puede distinguir las energías de, de, del ambiente. Eh, vemos esta conversación con Wanda, donde Wanda se impresiona al ver cómo se manifiestan esos poderes de, de Mónica. Eh, lo cual, hay, hay un paralelo muy interesante con la escena de Thanos, cuando Thanos se sorprende después de Sprebush. Aquí pasa de vez con Mónica. Pero, eh, pues, da también indicios de lo que va a pasar con este personaje en el futuro con Captain Marvel 2, que es donde la veremos después de WandaVision. Pero, pues, también ten, uh, tenemos ahí otra aliada dentro de Westview, sin dejar de contar También Vision y Darcy, que como decíamos, su química es excelente, es muy cajeteada. Y pues a ver cómo, cómo juegan estos eh, pues, estos individuos dentro del Hex, y a ver si se manifiestan los demás habitantes de Westview, ¿no? Que vemos que, como que sí están conscientes de lo que en lo que están metidos, pero pues no pueden hacer nada en lo que respecta, ¿no?
2: Sí, y um, lo, lo más interesante, eh, bueno, como mencionabas, ¿verdad? Los poderes de Mónica. Eh, algo interesante a destacar de eso. Eh, es básicamente, creo yo, la actitud de ella Me encanta que tiene como esta actitud clásica, heroica De no me importa qué va a pasarme Lo que me importa es rescatar a las personas Y y hacerle ver a Wanda, ¿verdad? De que eh, ella tiene otra alternativa Porque Mónica todavía cree en Wanda Y no cree que ella sea totalmente mala Al contrario de como Hayward quiere hacer que Wanda se vea, ¿verdad? entonces al final de cuentas me encantó eh, como como digo ¿verdad? no solo los poderes que se ven muy cool sino también esta actitud de ella y honestamente me, me gusta su actitud incluso más que la capitana Marvel la verdad eh, entonces me parece excelente también verdad cómo todo esto va a suceder con visión eh, por ejemplo en los avances que hemos visto eh, y lo que se me hace de lo que va a ir el otro capítulo es que eh, se me hace que va a tomar tiempo en el mismo día Porque si vemos los avances Wanda tiene exactamente la misma ropa que tiene ahorita cuando está con Agnes Entonces se me hace que visión va a llegar Y Wanda va a estar ahí y todo Y no sé qué va a pasar con Mónica honestamente Pero va a ser algo muy épico la verdad
1: Sí, ahorita que mencionaste eso los avances yo me he puesto a ver los trailers y los veo y los reveo. <risa> Después de que veo un capítulo, los vuelvo a ver para ver qué, así como que, qué sigue o qué puede seguir. Y sí, sí se ve en uno de los trailers que llega Visión y habla con ella y tienen esta conversación de que esto es nuestro hogar y Visión le dice, pues hay que luchar por él. Entonces, muy probablemente vaya a haber, ya va a haber una batalla en el siguiente capítulo. ¿Contra quién? No sabemos. Si esa Wanda que vemos en ese avance sigue controlada por Agatha o ya es una Wanda que se va a enfrentar contra una Agatha o se va a enfrentar contra Mónica, pues no sabemos. Y pues también a mí a mí sí me sorprende porque ya me olía a divorcio la relación de y de Wanda, pero creo que después de toda la explicación que le dio Darcy, Creo que sí se van a reconciliar. Creo que no van a terminar mal. Pero yo sí creo que nos vamos a terminar despidiendo de visión ahora sí, en definitiva. Ya no vamos a tener a visión. Solamente a Wanda y a sus chimpayatles.
0: O sea, ¿sí crees que salieron los gemelitos?
1: Sí, Porque sí.
0: yo
1: no creo. O sea, yo... La verdad, yo no creo que sea factible para el UCM contar la historia tal cual de que... Ah, sí, se deshicieron y otra vez renacieron en, en, en otros niños. No se me hace factible. A lo mejor sí van a poner que sí se van a deshacer, tal cual. Pero... En algún punto van a resurgir esos niños y va a ser así como que, no sé, terminar en un orfanato o no sé, algo así. Y, y ya creo que creo que la, el proyecto John Avengers, a como lo veo, se va a basar en la cruzada de los niños. en Sí, en la cruzada de los niños, de que van a buscar a Wanda y todo. Para que se arregle esto.
0: Ok, entonces estamos hablando de eh, el camino, obviamente, a pesar de estos dos gemelos que ya sea si vivan o no, <risa> que lo más probable es que sí. Es el camino hacia los miravellos ¿no? Que es este, ya tenemos varios miembros, Miss Marvel, tenemos a Hitcho como Hawkeye, tenemos a. A uh, América Chávez tenemos a uh, Ironheart también Rodney Williams, entonces como que el camino va para allá, entre la siguiente generación, a ver si aquí sí sale a Marvel Studios la verso de la Next Generation, que no les salió para nada DC en los cómics, pero eh, a pesar de eso, creo que ese es el, el punto a seguir de tener ya pensar hacia el futuro recordemos que ya han dicho que tienen plan hasta el 2029 para eh, la historia de Marvel en el cine y en Disney Plus ahora, entonces puedes saber qué pasa, ¿no? También está el asunto de que mucha gente también se decepcionó con esto del contacto de, de Mónica, pero eh, pues no nos dice que, que la que la sargento que está ahí sea la ingeniera aeroespacial que se refirió en el episodio previo, ¿no? Sino que es como que la que se encargó de llevar el, el, pues el medio de transporte pero no que sea el contacto que se, que, que se refirió en episodios anteriores.
1: Yo digo que es Iron Heart. <risa> no sé, lo presiento, lo huelo. No creo que sea Susan Storm, porque yo no creo que los Cuatro Fantásticos vayan a ser introducidos así. O sea, va a ser como más rimbombante la cosa cuando salga
0: tiene que ser una película,
2: ¿no? Sí. ¿no? sí. Y otra cosa es que eh, no sé si ustedes leyeron, pero al parecer, eh, bueno, hay, hay una sospecha de que los capítulos incluso duren más que una hora, porque según decían WandaVision, no sé si era de seis horas o algo así, y ahorita de contenido, solo de contenido sin contar los créditos, llevamos como tres horas. Entonces, eh, sí, nos hace falta un poquito, ¿verdad? Y entonces, por eso mismo decían que puede que hayan hasta 10 capítulos o dos capítulos más largos de una hora.
1: Pues creo que va a ser de una hora y media y una hora y media. Pero, pues es que es que yo no sé cómo se hizo la bola de nieve de, del chisme de que supuestamente Kevin Feige lo había confirmado. Como que alguien lo vio en un lado y todo el mundo lo, lo empezó a asumir como una verdad, y todo el mundo empezó a decir que sí, los últimos tres capítulos va a durar una hora, los últimos tres capítulos va a durar una hora, pero pues no sé. Y eso del, del décimo episodio, yo creo que no va a ser un episodio, va a ser un detrás de cámara.
0: El sexto semana se confirmó que va a, eh, va a haber un test de cámaras de Vision que bueno, va a ser para todas las series de Marvel Studios, que se llama Sambo, que va a salir el 12 de marzo, si no me equivoco. Entonces, la serie en sí acabaría el 5 de marzo, si, si no me falla mis, mi memoria del calendario. Entonces, eh, pues se supondría que los dos últimos capítulos van a dar hora y media. Ahora. Tampoco, no he visto, así que no, yo que he sido ex, experto en cajetear la información, no he encontrado la fuente que, que indique que que Kevin Faye dijo, o alguien de la producción dijo, miren, los últimos se van a durar de una hora, no, no ha habido una información precisa sobre esa declaración, porque, porque se supondría que también este tendría que durar una hora y durar 38 minutos, pero pues no había una confirmación, o sea, o alguien de la producción que ha dicho, van a durar tanto. Entonces también así como que esa declaración también fue como, como dice Máximo, fue una bola de nieve que pues, nadie pudo parar y ya todo el mundo se anda haciendo fantasías y teorías o sea, con respecto al tiempo. Entonces, eh, pues quién sabe si vaya a pasar o vaya a ser también capítulos cortos o duración moderada. Porque sí, este, no hemos pasado de los 42 minutos en el episodio. Ese fue el quinto, creo. Entonces, eh, pues a ver qué pasa con los últimos dos. Esperemos que sí duren una hora y media o una hora. Porque pues sí, tiene que ser un buen final para cerrar esta, esta minicedi.
1: Tiene que salir Magneto y Charles. Y, y con 40 minutos no tenemos.
0: Esa <risa> no va a pasar, no manches.
1: Tiene que salir Toby Maguire
0: Tiene, ¿Tiene que, que salir este Dadebe
1: también ¿Quién crees que salga Juan?
2: Arquímedes
1: Arquímedes. <risa> <risa> no, ese va para la película de Spider-Man,
2: ah cierto um, Yo creo, no sé, tal vez Aaron Taylor Johnson <risa> No sé, po podría ser. O sea, pero... ya, ya
1: llegamos al punto en el que es más probable que salga alguien que nada que ver que Aaron Taylor Johnson.
2: Yo también pensaba eso, pero la situación es que lo mostraron en... Eh, mira, la situación es que primero, cuando hablaron de Quicksilver de por primera vez en WandaVision, no mostraron la cara de, de Aaron. Y yo como... Mm, tal vez no, ni siquiera le quieren pagar regalías. Pero en el siguiente capítulo eh, pusieron su escena y es como, ah, entonces sí le están pagando las regalías por salir. Entonces, puede que tenga una su aparición, tal vez no quede vivo, pero, ¿verdad? Tal vez así como que una aparición y ya luego vuelve a estar muerto o algo así.
1: Sí, como un flashback. ¿Y, y si tendría sentido que fuera un flashback? porque en el tráiler vemos como la ropa que tenía Wanda en, en su primera aparición en el MCU, en, en, el, en la post-créditos de Capitán América Winter Soldier, que traen esta ropa como tipo presos, este y se ve que ella está observando la, la gema de la mente, entonces sí puede que aparezca Aaron Taylor-Johnson como un flashback, pero no lo sé, no lo sé,
0: no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, este. Bueno, entre este capítulo, pues da más preguntas que las respuestas que nos da. Que obviamente la más llamativa es la de Agatha. Pero, pues, ¿para qué Agatha? Este. Bueno, algo que tú dijiste, mis máximos, es que se eligió Westview porque ahí hay una gran eh, concentración de poder que pues emanada de este libro, o puede eh, por su eh, el archivo histórico de, de las brujas, o algo por el estilo, por, y además ahí está su la guardia de Agatha, entonces suponemos que ahí fue eh, el asunto, por ahí va, pero uh, también todavía no nos explican bien por qué carambas, pasó lo de porque qué cuando decidió dar continuidad a esto de Westview no o sea cómo sigue el juego de cómo se contactaban agatha y ella o qué fue lo que le atrajo hasta agatha para hacer todo el desbarajuste y este y, y hacer su propia versión de esa realidad entonces ahí todavía, todavía es esa pregunta que es que yo he estado de frío y por porque pasó esto en esa semana y media pero que no se ha contestado.
1: Es que sabes que yo pienso que todo fue como consecuencia de sí. O sea como que Wanda sí sola se trastornó, sí llegó a este punto de depresión, de ya no sé qué está pasando, que descontrolé y tengo atrapado un pueblo. Pero a la vez como que Agatha se aprovechó de eso y se quiere aprovechar de eso. Y vemos que también Hayward de alguna manera también se quiere aprovechar de eso porque fue de la única manera en la que revivió Visión. Entonces yo creo que son consecuencias de lo que le pasó a Wanda que estos tratan de tomar ventaja. Porque yo también me pregunto de que, ok, este, está bien, va, ella está controlando de alguna manera a tal y tal persona. Pero ¿por qué ella no sale del hex ¿O por qué Wanda sí puede salir del hex o, ¿O qué sé yo, no? Entonces siento que, ella, que estos, estos villanos lo que están haciendo es tomar ventaja de la situación. Sí, como el, ay, estoy viendo qué está pasando esto, ah, entonces, este, a lo mejor tiene que ver con, me, me va a ayudar para, para los planes que yo tengo, ¿no? O la otra, que, no sé, tengo una teoría, eh. <risas> Bueno, en la historia que le dieron a Wanda, ya de que le quitaron que Magneto era su papá y todo, pues la hicieron hija de otra bruja escarlata, que era Natalia Maximoff. Entonces, técnicamente, eh, Wanda es la segunda bruja escarlata, la pues segunda Scarlet Witch. Entonces, puede ser que a lo mejor Agatha Arnes conoce, conoció a Natalia Maximoff y... pues Wanda se volvió otra vez como que al ojo público, se volvió una vendadora y supo todo el y pues, que pasó y pues se quiso aprovechar de de eso, ¿no? Puede ser, pero pues tampoco no sé no, para, para introducirlo dentro de los dos próximos capítulos ese, esa posible historia se me hace como muy apresurada y pues no sé puede ser
0: Sí, que además también hay que pensar Wanda todos sus poderes de una gema del infinito Ahora, ¿cómo son obtuvo sus poderes ágata este, o cuál pues, la fuente de ese poder? No sabemos si el mismo Darkhold o ahí dentro de, de su cualidad hay una conexión con el infierno Entonces y bueno, ¿cuál es la conexión de las gemas con el asunto de, de, del infierno? Oh, hay un montón de de teorías o de dudas que pues tienen que haber aquí y pues también será interesante cómo resuelvan todo este asunto en los próximos dos episodios y a ver de qué tantas jaladas que decimos aquí quedan sí, ciertas. Ya ya atinamos a unas, a otras ya fueron totalmente descartadas. Pero si sí es el eh, eh, la muerte se... del perro vamos bueno, a el... Oh, así todo Sparky no... Joder, ...no, ni bien, Dios mío, de verdad... ...se pasa, se pasa, no... tan no se atrevía tanto... ...del... De, de, de pobre Sparky... ...no, pero este... ...y también... falta ver... ...qué onda con este Pietro... ...de dónde lo sacó... ...ya vimos que es Agatha... ...que fue Agatha la que... ...introdujo a Pietro... ...a todo este asunto... ...o a este Pietro... ...pero pues de dónde salió este... ...si tiene conciencia de que está controlado... ...si es un aliado... Si es este alguien, igual puede ser un brujo, un hechicero, quién sabe, ¿no?
2: Pues sí, y realmente es como interesante ver que Marvel al final de cuentas está, eh, pues por lo menos nos tiene sin una idea clara de, de lo que va a pasar. Honestamente pienso que eso es bueno, porque no es exactamente predecible sino que es como más tipo, ay, ya quiero que pase, no sé qué va a pasar, pero sé que va a estar bueno. Y nos tiene haciéndonos miles de teorías, cosa que puede que no pase en algunas otras películas, no digo de Marvel, pero hay ciertas películas en las que dices, o series en las que dices, bueno, ya así va a terminar. Eh, entonces me, me gusta que Marvel esté haciendo esto y honestamente yo pienso que el siguiente episodio, por lo menos una buena porción, va a ser un flashback. De, de Como decía eh, Miss Maximoff, ¿verdad? De cómo fue que todo sucedió Yo creo que hasta se van a remontar Hasta los orígenes de los poderes de Wanda Cosas así eh, Y bueno ya después de eso la, la batalla final y todo
1: Sí, también yo creo que Podríamos ver un poquito más De la historia de ágata Y toda esta cuestión de La hechicería este, yo creo que también tiene que ver mucho con esto de lo de los siete de Salem, y con lo de su hijo, a lo mejor su hijo es este, es el conejito, porque tiene el mismo nombre, Nicholas Scratch, pero, quién sabe, ya, ya no, no sé, con Marvel nunca se puede esperar nada.
0: Sí, un punto ¿eh? porque si sí, este sea interesante el contexto de, de harkness aquí o no sabemos cuánto desde cuánto tiempo ha estado planeando todo este asunto sabemos si le afectó el clip si sí, este al ver de nuevo Scarlet witch dijo ok de aquí me, me ya puedo continuar con mi con mi plan en fin son muchas preguntas todavía estamos a dos episodios tengo muchas preguntas este, a pesar de tener ya tantas respuestas, las todas siguen ahí. Este y, y además eh, que lo resuelvan en dos episodios. Y, y, y esperemos, porque no, estoy, no hay nada seguro, que se por lo menos una hora. Porque si sí, este ya se este está escalando a, a un nivel que, que pues merece ser visto como una película, como, como si fuera una no escena sé, en las salas de cine la gran película de, de Scarlet Witch, y también qué va a pasar con, con Visión, porque eh, eh, aquí ya estamos en un consenso de que va a apelar, <ríe> va a pelear Visión <ríe> en algún momento, pero este, pues quién sabe, a ver de qué, de qué modo se puede ir Visión que sea más memorable que Infinity War, porque hay que decirlo, la muerte de Visión pues es muy, muy trágica, o sea, muy digamos muy tierna al principio, pues bien trágica, así como que, ah, se pasaste de... Te pasaste Thanos, pero eh, sabían pues, así que qué justificación le harán a, a visión para que ya, ya se respira bien de, del MCU y lo que va pa, pa, a continuar para Wanda que te va a ser doctor Strange. Pero, cómo va a acabar en Wanda Visión, cómo va a, su, va a continuar en doctor Strange y es si va a continuar la historia de Wanda después de eso, porque es algo que también no tenemos idea si Wanda ya tendrá un final. ¿O va a seguir dentro del MCU después de la secuela del Doctor Extraño?
1: Yo creo que va a perder la memoria O sea, después de todo Yo siento que va a perder la memoria un tiempo O que va a quedar en coma No sé, tengo esas dos teorías De que va a quedar en coma Y se va a hacer un despapalle con las realidades Y pues no sé <risa> Esa es mi teoría Juan, tú qué Juan, Crees que vaya a pasar con Wendita?
2: Yo creo que eh, um, Se va a volver loca Tal vez no tanto Así como quedar en coma O algo así, pero Pues ya eh, está sí loca siento... O sea, más loca <ríe> Más Mira, dice uh -huh, Dice eh, la actriz de Mónica que supuestamente el final va a ser triste. Yo ya no le creo nada a ella. Pero vamos a confiar en su palabra. Eh, supongo, ¿verdad? Como ustedes dicen. Pues visión primero ya se petateó. Y eh, Wanda. Yo siento que. Como, como verdad ya está anunciada la secuela. De Doctor Strange. Yo siento que ella más que todo. En esa su locura. Creo que va a jugar un papel de. Antihéroe. Tal vez no heroína, pero también va a tener como su lado así, no sé, como tipo villano, tipo magneto. Creo que eso ese va a ser el lado que ella, ella va a jugar en el futuro del MCU.
0: Me has expandido la mente, Juárez. A lo mejor Scalewich va a ser el magneto <risa> del MCU, <risa> así como que. Sí, sí. Imagínate <risa> imagínate su atuendo ya con un casco. Es algo que no ha he hecho en los cómics. Y creo que se han tardado en hacer, hacer como Scratchwitch, como un tipo Magneto. Porque es la que más ha sufrido en todo este Madre de este los que fue Temple A la fecha y que siguen recortando ese desmadrito que hubo en, en ese tiempo. Ella es como que la que sería más apta para seguir el, el, el mando de Magneto, sus ideologías. Y si lo hicieran dentro del MCU, estaría muy chingón que pasara eso. Pero, quién sabe, ¿no? Yo, joder, me estoy fantaseando demasiado.
1: Pues mira, de hecho yo tengo la teoría de que va a conservar la diadema o se va a crear la diadema para que ya no la manipulen. Así como en First Class, que Magneto empezó a utilizar el casco para que no lo manipulara ningún psíquico, Siento que ella también va a empezar a usar la diadema con ese propósito, para que ya no la manipule, pues, a Agatha o cualquier otro personaje. Yo sí creo que sí vas a volver, o sea, sí va a salvar a Wesby o sí va a salvar a los habitantes, y pues si ya no se vuelve, si no se queda en coma o algo por el estilo... Lo más seguro es que se va a aislar O sea, sí se va a aislar, se va a esconder Para que nadie... Pues para no dañar a los demás O sea, como que va a volver a cargar con culpa Y pues para no volver a dañar a los demás Mejor me, me aíslo, me voy a una montaña A vivir mi vida y pues no sé ¿Puede ser?
0: Me voy de Nueva Escocia, ¿no?
1: Ajá, y, y a lo mejor Doctor Strange Pues lo que va a hacer es Va a ver como que todo el despapá y, y entonces este Pues va a pedirle la ayuda De que sal de tu De tu lugar para pensar cosas Y, y ayúdame con esto Porque tú eres el, el De tu tianguis Sí, sale tu tianguis imaginario Porque tú eres el nexo del multiverso Entonces está desmadrado el multiverso Entonces me tienes que ayudar, mujer Despierta Y, y pues puede ser Kevin Feige, contrátame, puedo escribirte un buen guión. Yo te quiero dirigir la película de Black Hat.
0: De Black Cat. <risa> Black Cat. <risa> si es que un día existe. Este, De hecho, otro detalle a de comentar que como muchos que escuchan el podcast lo saben, yo sí me echo WandaVision a las 2 de la mañana resulta que se cayó Disney Plus a las 2 de la mañana. Eh, puede verla hasta las 2 25, si no mal, mal recuerdo digo, no fue tanta, espera Pero pues sí, se, se caían los servidores yo pensé que era mi internet pero no, al, vi Twitter y todos estaban igual así como que no, no carga el episodio no carga la plataforma entonces ahí ya nos dice de la demanda que, que provoca la serie que también Forbes publicó un, un artículo donde decía que Wonder Vision ya es la serie más vista en todo el mundo por, por Disney Plus, entonces Ahí nos, nos nos da, no solo se expandió el hex de Wanda, sino se expandió su popularidad, se expandió el legado del personaje, muchos nuevos fans han, han este, se han adaptado a ella, y pues bueno, a ver si la popularidad que tiene Wanda le vale para que siga siendo recurrente en el MCU, y que no me la maten, ni me la desaparezcan, ni me la pongan en coma. Entonces, pues sí. sí. el <ríe> tiempo lo
1: Yo más que esperar más el personaje, yo espero que Elizabeth Olsen y Paul Bethany obtengan muchos más papeles en Hollywood. Sobre todo Elizabeth Olsen, yo quiero que algún día gane un globo de oro. Y un Oscar.
0: Un Globo de Oro nada más, no quiero ganar. Aquí yo creo que sí va a ser dominar a algo por Wanavision, digo. ¿Algo va a ser una unidad? Yo estoy seguro que sí, porque estuvo en varios, eh, digamos, en varios contextos de la televisión, de las varias épocas que han pasado en la televisión. One Vision sí. es un homenaje a lo que ha sido las series antiguas y la actualidad, entonces yo creo que sí, por algo va a haber ahí. Por algo, si no tanto un Oscar, pero sí, por lo menos en, en tele ya sea un Emmy y ya sea un Globo de Oro,
1: um, ahí sí de lo que... tiene asegurada. ¿Y si era otra película de ganar un Oscar por la otra
0: película? Ah, no, no, no sí, sea yo te digo. <ríe> ah, no, sí, que tenga más papeles y que por otra película... De hecho, no, se me hace raro que no la hayan nominado para nada en la serie esta de Sorry For You Lost, de Facebook, que hace un papelón increíble. Se me hace raro que ahí no, no, ni siquiera una mención por ahí. O sea, como que esta serie pasó sin pena ni gloria, a pesar de que era por Facebook, que tú la puedes ver cuando quieras, que está subtitulada o sea, que está accesible para todo el mundo y pues no, no haya ni un eco de esa serie está como enterradita por ahí pero si pueden verla eh, échense nada, porque además también como WandaVision dura menos de 30 minutos cada episodio, entonces así como son dos temporadas, entonces así se las, se las recomiendo, por pues, si no la han checado claro, y pues quieren ver a Elizabeth Olsen en otra faceta que no sea Scarlet Witch, para que vean que sigue sí, pues, en
1: para todos los que comentan pura ZZZZ cada vez que vengo a Navision, un saludo al grupo de <ríe> de películas pirata,
0: un saludo bien, <ríe> bien dado, pero bueno, yo creo que ya, ya no, este, ya no podemos extender más el tema, creo que hemos abarcado el, el pasado, presente y futuro de este episodio. Y pues no me queda más que agradecer al buen Huarsenal de Moab que o nos haya acompañado este pequeño pequeño episodio. Y además hay que hacer la pregunta que se hace a cada invitado que ha apreciado este. No,
1: episodio. espera, espera, espera. Hay algo que no hemos hablado.
0: <risa> ah, ¿Qué, ¿qué onda?
1: ¿Es Quicksilver o no es Quicksilver?
2: Um, ¿Por qué? <risa> <risa> um, yo no creo que sea Quicksilver pero tampoco es alguna entidad yo siento en lo personal pienso que es algo creado por Agnes o por lo menos digamos un tipo de lacayo de Agnes como para para controlar a Wanda sin embargo no creo que sea eh, Quicksilver desafortunado es pero no creo que sea Quickie Silver.
1: ¿Y por qué Jennifer Lawrence fue vista en el set de Thor?
2: Bueno, se dice que ella. porque eh, Eso sí lo dice, ¿no? Que básicamente creen que ella puede ser la, la siguiente Susan Storm. Y es otra cosa como. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Pero sí.
1: Porque juegan con nuestra mente, o sea, no sé, no sé, ay, ay, ay cuando salga, si, si llega a salir James McAvoy, me, me va a dar algo, no sé.
0: Me da, por dice.
1: <ríe> va a morir, no sé, de, de emoción, va a dar un infarto.
0: O algo así, quién sabe, yo no creo que salgan, pero eh, de que si es Quicksilver o no es Quicksilver, Creo que estoy un poco con Arsenal, pero creo que um, no creo que sea eh, más bien, eso fue una, un niño meta referencial para el espectador más que para la historia en sí. Um, aunque también tengo esa pequeña duda de cuál pues, es el, el poder de Agnes de, hasta que le, den, que le den la habilidad, que sea rápido como Quicksilver. También este asunto de eh, no sabemos si al final. Eh, los gemelos también de aquí como que los gemelos fueron a su casa de ágata y al final no sabemos su paradero lo cual también es otro misterio que sabe cómo se, se, se resuelve y también el asunto de cómo si es que se deshace todo el hex ellos sobrevivan porque también vemos que cuando Wanda baja a, a este a esta cueva ya se pone el, la pantalla cinematográficamente, el formato cinematográfico, y es la, la realidad. Entonces, ahí no están los gemelos. Entonces, ¿qué va a pasar con
1: ellos? Sí, aparte, esa escena de, de Agatha diciendo, una vez mordió un niño y llevándose a los niños a su casa fue muy Hansel y Grete.
0: Se
1: comió a los niños. ¿Ves? Confirmado, Agatha es nefista.
0: No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: No tengo pruebas, pero sí un chorro de dudas.
0: <risa> ok, ahora sí. Oye, ahora en sí. un grupo vi, vi,
1: vi ah, que andaban ah, diciendo que me Mephisto era la mosca que estaba en la cortina de ágata
2: Pues, no sé. <risa> no, era, sí? no era una... No, era, no sé. <risa> no era una, una cigarra. O algo así.
1: Pues, Era como un escarabajo, no sé. Bueno. Juan, ahora sí, la pregunta que Gabriel quería hacerte. ¿Eres Tim Kong o Tim Utzila?
2: Soy <risa> Tim Kong. No sé qué. <risa> <risa> ¿Les rompió el corazón o...? <risa>
1: a mí no, a mí no. Yo también soy Tim Kong. Ya ves Gabriel, dos a uno. Porque a ver, ¿Por qué eres Team Kong.
0: Ya sé que era mudo.
1: ¿Cuál? Perdón,
2: es que creo que creo que no no escuché. Eh.
1: Porque eres Team Kong, que no te avergüenza regresar al simio, Arrepiéntate de tu humanidad.
2: Bueno, eh, la mayor razón por la que soy Team Kong es porque porque es mono. Esa es mi mayor razón. Es un mono y pues yo creo que eso tiene que ser. Está guapo. Está está guapo. no Y aparte de eso, porque yo desde chiquito he sido más fan de Kong. O sea, siempre he sido también fan de Godzilla, pero he visto más cosas de King Kong. Y no sé, hasta tengo un King Kong de, de los que tenía de chiquito. Lo tengo ahí guardado. Así que sí, siempre he sido más fan de King Kong y es mono. Así que arriba ti mono, arriba.
1: Team, secuestremos rubias y llevémoslas arriba de un edificio.
2: Con su voluntad, con su voluntad.
1: Team Simp. Sí. Bueno, antes de terminar de grabar, le quiero mandar un saludo a Alejandro Caldera, que me chulió la voz. Y me dijo que dijera que él es Nefisto. Entonces, Alejandro Caldera, tú eres Nefisto.
0: Ahí está. Ya sabes que es Nefisto y ah, también un saludo a la página de Comic Core que nos eh, cada, cada podcast, cada emisión nos han dado equipeando, nos han promocionando nos han dado compartiendo cada, cada podcast y entonces les do, mandamos un saludo que siempre nos han apoyado cuando lanzamos un proyecto nuevo entonces este también eh, visiten Comic Corp porque eh, tanto hay noticias de cómics, de cine y también eh, tienen su pato de podcast, recomendando los mejores podcasts sobre cómics sobre películas y de verdad, se les agradece mucho este el apoyo y también los que nos escuchan, obviamente, los que nos escuchan. Sobre todo el último podcast que tuvo una aceptación bastante buena. Le agradecemos a Pachi que nos haya acompañado esta ocasión. Este, esperemos tener otro podcast, nada más para hablar de ella, para hablar sobre cómo es la situación de la del fandom allá en Chile. Allá, este, a ver cómo son las cosas, que ahí sí vacunan, según dicen. Bueno, ya veremos, entonces, este pero bueno, en tanto en punto, eh, pues hay que agradecerle acá a nuestro compañero Juan Arsenal que pues, sí se la dijo con su voz de de Bacardi, este, eh, sus opiniones sobre la visión. Y eh, mi querido Juan, además, estaba de... chuleando
1: Gabriel la vez pasada la voz en el episodio 2 del podcast. Dijo que tu voz era como la de viral, espiral.
0: No, 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 dije que. que ¿Cómo se llama? El, el, el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. No
2: ¿El, Ronen,
0: ¿El
1: este otro? Bandido. Esteban.
0: Esteban. Esteban Díos, ese sí, se, su voz es como viral. Los gemelos separados. Ajá. Te digo, son igualitos de su voz. así Claro como que...
1: que no. Sí. Claro que no. Claro que no. Y ya no puedo decir más no, porque luego aparezco como si fuera de su club de fans de Viral esperanza.
0: No se nota, bueno. Este, me querido Juan, personal, con nada además te podemos encontrar en tus redes sociales, además del, del mua Perso.
2: Bueno, eh, en este caso pues eh, me pueden encontrar en tanto en Instagram como Facebook, como en Twitter, como Juarsenal, eh, en Instagram también estoy yo ahí en eh, el Instagram, soy el que el que se la pasa subiendo todos los días cosas ahí, entonces pueden seguirnos también en Moab como Moab Oficial, eh, y ahí básicamente gracias gracias por la invitación, eh, fue un, un rato muy bonito y no sé, felicidades por el podcast, está muy cool.
0: Gracias, Juan Senna Que bueno, que nos nos, nos paró el corazón De que no has aceptado eh, la invitación Entonces, este pues sí, muy agradecidos Esperemos que entrar con tu, con tu presencia En otro podcast en el futuro Ya sea, este, el final Ya sea para el podcast Ya centrado en otras series de Marvel O a lo mejor en la película de Godzilla vs. Kong Que pues... Este, este ya está prometido. Y eso va a pasar.
1: Armamos un y, debate. Pues,
0: ahí, ¿no? un debate con 40 güeyes <risa> aquí. A ver. ¿Cómo, cómo nos pareció el resultado final en ese entonces?
1: Somos el equipo 4 bueno, y vamos a, a exponer deciros. sobre
2: King
0: Kong. Somos <risa> el equipo 1 y vamos a exponer cómo de rompe. Son Mandarín Engajos, Almerito Chango, Camilín, Mis Máximos, tus redes sociales, por favor.
1: Eh, para empezar, Godzilla es como un dinosaurio y los dinosaurios ya están extintos. Y el primate. Oh. Entonces, eh, me pueden encontrar como Hi Miss Maximoff en Instagram, me pueden encontrar en Facebook como Miss Maximoff, Y no olviden darle like también a Moab y votar por los premios en los premios Moab. Y votar por mí, para la <ríe> administradora, por favor. este Y qué más, qué más, qué más. También sigan el canal de YouTube de Moab y creo que es todo.
0: Ok, ok, entonces ya pueden ya pueden ver cómo encontrar mis máximos para que chulen su voz y que pidan un cover sobre la, el tema de Gata, por favor. Mientras que, por mi cuenta, me van a encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como ahora por Gabriel. Facebook como facebook.com, tengo una de etc. Obviamente con la nueva de comics en la página de Facebook, que pueden encontrar tanto Twitter, videos en YouTube, en Instagram, y pueden seguir a Mister X con sus locos videos que también y también que este pues nos robó la idea, nos robó la idea de hacer eh, una especie de debate, una transmisión con varios otros YouTubers sobre cada, cada episodio de WandaVision. pero pues no es sentimiento, no, o sea yo le comenté la idea cuando le comenté, le comenté la idea cuando estábamos en proceso pero ella se lo jalara este, pues, está en su conciencia, pero bueno, los que sí le agradecemos de cariño pues, a los que nos escuchan cada semana Gaby Mesa, el... hazme caso Gaby <ríe> Mesa para el episodio final, WandaVision, pongan ahí su hashtag a ver si se anima, lo cual no creo. Pero bueno, ya veremos en su momento. En fin, fui Gaby Chávez, fue M Miss Maximum, fue por Arsenal. Y nos estaremos viendo la próxima semana en otro episodio de El Visionario Escarlata. Gracias. Y nos vemos fuera del Hex.
1: Como Agatha, no hay dos.